0: Certains textes de théâtre naissent d'une nécessité. Cette nécessité n'est pas juste impérieuse, elle est vitale. C'est à ce niveau-là d'absolu et d'intensité que nous entraîne aujourd'hui notre invité, Lazare, un auteur dramatique qui conjure ses démons intimes sur la scène qui y retrouve sans doute des raisons d'être heureux et qui transforme la représentation en un espace-temps organique où le rythme des mots ressemble furieusement à la pulsation du sang sous nos peaux. Avec Sombre Rivière, présenté au Théâtre du Rond-Point à Paris, Lazare fait du théâtre un art total, où les chants, la musique, la voix, les corps s'enchevêtrent dans un fracas jubilatoire, un grand fracas salvateur. Cette fiction carnavalesque s'est imposée à lui après les attentats de novembre 2015 à Paris, après la sidération et les larmes, Et donc venu le temps de l'écriture. Écrire comment respire, c'est à cette page que s'ouvre avec Lazare notre encyclopédie vivante du théâtre qui se rendra. Dans ces dernières minutes, vers la scène nationale du Merlon que dirige à Marseille Francesca polo -Niato. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
2: Il n'y a pas d'écriture euh, qui vous laisse le
0: temps de vivre.
2: Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. Puisque ce que vous mettez dans le livre, ce que vous écrivez, ce qui sort de vous, ce qui en passe par vous plutôt... Puisque c'est ça en définitive le plus important de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas.
0: Bonjour Lazare. Bonjour. Est-ce que c'est vrai ce que dit Marguerite Duras Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre Ou alors il n'y a pas d'écriture du tout Je ne
3: sais pas si c'est vrai, mais en tout cas l'écriture est une vie en soi qui est entre la mort aussi, qui vient traverser aussi beaucoup des espaces qui sont liés à un endroit où la vie a des arrêts du temps. Alors, est-ce que c'est la mort ou c'est juste une traversée de, de quelque chose qu'on ne connaît pas en écrivant Une attente d'être face à ce qui va surgir, qui est inconnu et qui est en lien avec le monde qui palpite autour de nous. L'écriture, c'est tellement de choses qui arrivent, qui est reprendre la vie, qui est en train de disparaître et lui redonner une densité, une force, une implication... Un mouvement, quelque chose qu'on ignore soi-même, qui travaille avec l'inconscient et qui continue de s'inscrire dans les mots et qui fait que notre vie, elle est dense, elle n'est pas spectrale.
0: Est-ce que ce temps d'écriture, vous concernant, est un temps heureux
3: J'ai 10 milliards de temps d'écriture différents. J'ai un temps d'écriture où j'improvise, où ce n'est plus moi qui parle, où c'est un autre être qui a arrêté peut-être de respirer, qui est mon jumeau qui est, qui est mort à la naissance qui est le deuxième Lazare, qui n'est jamais là, mais qui est toujours là. Et c'est un temps pour moi où lui écrit, où il parle, qui a un temps comme ça où il y a l'injustice fondamentale qui se met aussi à parler, c'est-à-dire ce jumeau mort-né qui d'un seul coup se met à écrire pour moi, qui parle à travers moi, qui parle à travers ce que j'ignore de moi-même, de mon inconscient. Et puis il y a une écriture qui est complètement joyeuse, qui est partagée avec des camarades comme Ella, comme Anne Baudou, où je dicte les textes, où je me mets en improvisation devant eux, où je me mets à danser, où c'est plus moi qui écris mais mon corps qui danse, dans le temps et l'espace. C'est un autre type encore d'écriture. Et j'ai des temps d'écriture qui sont des temps de larmes aussi.
0: Comment est-ce que vous vivez quand vous n'écrivez pas, Lazare?
3: Je suis assez naïf. Et du coup, quand j'écris pas, je me mets à chantonner, à improviser, à regarder aussi, à apprendre des textes. Ça, j'adore avoir des temps où j'écris pas. J'écris pas tout le temps, moi. Je suis pas quelqu'un qui écrit tout le temps. Je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, qui pense tout le temps. Mais j'ai des périodes vraiment d'écriture où je me bloque. J'arrête tout, je me mets dans ma chambre et je commence vraiment à, à me mettre en état. Et du coup, c'est de l'ordre d'une espèce de transe. Ça peut durer jusqu'à 3 heures du matin, etc. Par exemple, sur, sur Ismaël, j'ai écrit 800 pages de texte Et du coup, des fois, il y a des gens qui viennent taper à la machine très rapidement. Je me mets à lire, je rentre vraiment dans un état. Euh, et quand je n'écris pas, je suis écrit en permanence par les autres auteurs que je lis. Je suis en train d'écrire avec eux chaque mot qu'ils ont dit et on se retrouve très vite. On a des liens secrets, des parcelles mmh. où je retrouve dans certains auteurs complètement les mêmes thèmes, les mêmes mouvements, le même. Et du coup, c'est quelque chose qui est continu et qui se continue dans, dans un mouvement qui est au-delà de moi, en fait. Mais et... c'est
0: carnassier, l'écriture, c'est chronophage, ça, on vient de l'entendre, c'est carnivore, c'est, c'est vorace pour tout dire.
3: Non, c'est une, pas, pour moi, je la trouve pas vorace, l'écriture. Je trouve que c'est un espace haute qui crée un temps, euh, temps du ailleurs dont, qui est vraiment nécessaire. C'est quelque chose qui t'aspire et qui te redonne une autre notion du monde ou qui te permet de faire un repos du monde dans sa violence et dans ce qui est inacceptable de ce monde. Du coup, c'est vraiment un espace qui est d'une beauté infernale, peut-être, parce qu'il est très brûlant, il est au croisement de plusieurs mondes, il est au croisement de ton existence à toi, dans ta sensibilité et de ce que fait le monde et comment il est en train de se transformer et de ce que toi, tu as besoin d'en émettre. Donc c'est un endroit d'émission très très beau, qui est pour moi une espèce de flamme plutôt qui te brûle, mais par laquelle aussi on arrive à éclairer une partie du temps.
0: Mais c'est tout le paradoxe alors, c'est-à-dire à la fois ça éclaire et en même temps ça consomme
3: Bah oui, c'est en même temps la cendre des morts et en même temps le feu des vivants. C'est quelque chose qui relie les temps. Donc c'est un temps comme ça qui a un croisement et euh, c'est aussi un temps de l'absolu où on peut laisser une place à ce qui est inconnu, ce qu'on ne sait pas et au désir et aussi à quelque chose qui est de l'ordre de la sensualité dans les mots et au travers d'un flottement comme ça d'inconnu où on n'est pas arrêté par des lois, des règles, des impossibilités, tout d'un seul coup peut devenir très, très doux, très prenant, très envolé. Très beau, on réentend des voix quand on écrit, on réentend un temps passé et un temps à venir dans l'écriture. C'est un temps comme ça qui met en suspens le monde et qui arrête. Ce n'est pas du tout carnassier. Et pour moi, les temps de l'écriture, il n'est pas du tout du coup dans la violence, même s'il si est rythmé par la pulsation du monde. Il est dans cet arrêt du temps où on voit l'objet du désir s'éloigner et en même temps, on voit l'avenir qui se rapproche et on doit écrire ça. Et on entend ça dans les mots qui vont aller ensemble, non pas pour venir à une idée qui serait une idée toute faite du monde, mais pour recréer à nouveau, essayer, même si le mot « créer » est un mot, où maintenant il y a des créateurs dans tous les sens, tu peux être créateur de, de vêtements, t'es créateur, mais pour essayer de, de redire le réel tel qu'on peut le percevoir.
0: Est-ce que c'est aussi le temps et aussi l'espace-temps où enfin on peut s'autoriser ce que la vie normale, normée, n'autorise pas, c'est-à-dire, et vous en parlez d'ailleurs dans le spectacle, le délire, la dérive, une forme de folie
3: ben Je pense que dans une espèce de délire, il y a quelque chose qui nous surpasse, qui est au-dessus de, de ce que nous, on arrive à dire du monde, et qu'il y a quelque chose là-dedans qui dit le monde même à venir. J'attends de l'écriture, surtout de l'écriture poétique ou... ou je n'attends pas une explication philosophique seulement du monde. J'attends aussi quelque chose qui arrive, qui est de l'ordre d'une émotion, qui dit le monde avec tout ce qu'il a de terrible, d'impossible. Et de... et du coup, dans cette part de délire, il y a quelque chose qui n'est plus du délire, en fait, mais qui est une espèce de lucidité sur les choses qui vont peut-être arriver. Parce que, en fait, la moitié du temps de notre vie, il est complètement dans l'inconscient, dans le sommeil et dans un endroit quand je parle de mon jumeau mort c'est sûr qu'il qu'on ne le voit pas physiquement autour de moi ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, il est ailleurs il est dans une antimatière, il est ne serait-ce que dans la manière dont moi j'ai à penser un hein, ailleurs et ce penser le ailleurs est toujours magnifique est toujours un endroit qui permet de voir le ici et maintenant différemment
4: Une
0: saison au théâtre. Joël Gaillot. Puisque vous parlez du mornay, de ce jumeau mornay, Lazare, je voudrais vous faire entendre ce que disait de Saraken qui elle-même disait « j'écris pour les morts, ceux qui ne sont pas encore nés euh, », Isabelle Huppert, qui a été l'interprète, comme vous le savez, de son texte « 48 psychoses » sous la direction de Claude Régis. Sarah en l'Angleterre, disait, euh, à l'époque où elle vivait, puisqu'elle se suicidait très jeune, qu'elle était l'auteur le plus tristement célèbre d'Angleterre. Écoutons Isabelle Huppert.
2: Tout de suite, elle est à la fois honnie euh, et, et aimée, voilà. Donc, quand elle écrit euh, cette pièce, elle a déjà donc, intériorisé toute cette, euh, toute cette difficulté à se faire entendre, à se faire aimer. Euh, euh, elle a compris, évidemment, qu'elle provoquait quelque chose de fort d'important chez les, chez les gens. Mais, bon, elle a compris aussi que c'était difficile de, de dire ce qu'elle voulait dire, que c'était difficile euh, d'exister comme elle voulait exister. Et donc, au moment où elle écrit « Psychose », euh, oui, elle dit, j'écris pour les morts ceux qui ne sont pas nés, c'est-à-dire que ceux qui sont vivants, ceux qui me lisent, ceux qui me, me voient, euh, ne reçoivent pas la, la parole que j'essaie de leur, de leur transmettre.
0: Sarah Kane est présente. Hein. Dans la représentation, d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Il y a votre mère, il y a Claude Régis, il y a Cléopâtre, il y a Jonas dans le ventre de la baleine. Mais il y a Sarah Ken Et euh, je me demandais, en repensant à cette phrase d'elle, j'écris pour les morts ceux qui ne sont pas encore nés, si vous aviez, vous aussi, l'impression parfois de parler à ceux qui ne sont pas encore nés parce que ceux qui sont vivants ne vous en entendent pas. Moi, c'est différent
3: un peu de Sarah Ken parce que dans, quand j'écris quelque chose alors je sais pas si c'est vraiment différent parce que quand j'écris quelque chose sur les vivants qui n'entendent pas j'écris aussi une partie d'une histoire qui n'a pas été entendue pour moi en France ou par euh, ou par les gens de théâtre ou les gens de gauche que parfois je trouve mous et qui arrivent toujours après la bataille euh, à plein de plein de démagogie plein de et de manière parfois un peu colonialiste en nous expliquant les choses qu'on peut avoir racontées depuis 15 ans
0: Là, vous bon. parlez de la guerre d'Algérie, qui pendant très longtemps a été nommée en France, les mmh. événements d'Algérie.
3: Mais hein. pas seulement. Je parle aussi de la crise des banlieues. À un moment donné, en France, c'était pas classe de faire un spectacle sur la banlieue. Mmh. C'était quand j'ai fait au pied du mur, on m'a dit c'est pas classe, c'est pas très intéressant, c'est pas poétique, c'est pas, alors que ça ça l'est, ça l'est aussi, c'est aussi puissant. Et les mêmes personnes, cinq ans après ils disent ⁇ bah ouais c'est super c'est ça qu'il faut faire ⁇ donc du coup je, oui tu as l'impression d'avoir des gens qui sont retardataires c'est pas simplement un sentiment poétique, euh, idéaliste il euh, y a vraiment un problème en france c'est pas mon problème à moi c'est notre problème à nous donc, je pense que là, il faut pas se faut pas se gourer. Après, effectivement, ça passe par une forme qui est ma forme poétique, qui peut être pas comprise, pas entendue, mal entendue. C'est pour ça que là, sur le livre, on a fait aussi un CD. Comme ça, on a des chansons pour mmh. entendre aussi les choses différemment, d'une manière plus douce, moins vindicative. Peut-être trouver quelle est la bonne forme pour faire entendre cette chose. Comment avoir de l'empathie par rapport à une chose humaine
0: je voudrais vous faire écouter de nouveau Marguerite Duras. J'ai parlé de la folie souvent, n'est-ce pas Et on en a parlé à propos
2: de mes livres. Lacan en particulier. Si vous voulez, en gros, la folie est non seulement un recours, mais un résultat. Un résultat de l'état de choses. Je veux dire par là qu'un fou est un être qui ne supporte pas la société actuelle. Si la guerre du Vietnam, la guerre du Biafra, la guerre d'Algérie, laissait les gens en pleine santé mentale, je trouve que ce serait vraiment à désespérer de tout. Un type qui ne supporte pas le monde, il tombe dans la névrose, et, et tant mieux, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sa sensibilité grandit, que sa perception du monde est beaucoup plus sensible, son intelligence. C'est ça que je veux dire quand je défends la folie.
0: Est-ce que, Lazare, lorsqu'on écrit, on est un type qui ne supporte pas le monde Ce que ne supportent pas, sans doute, certains de ceux qui entendent, écoutent ou font mine d'entendre et d'écouter. Et que peut-être aller parler de la guerre d'Algérie sur les plateaux théâtres, euh, c'est se heurter encore à un tabou, à une résistance, à un déni en France.
3: Sincèrement, quand on écrit aujourd'hui, je pense que... On aime aussi le monde. Ce monde qu'on ne supporte pas, ce n'est pas simplement le rejeter, c'est aussi une attirance, et une, une attirance très forte pour ce, justement ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a d'interdit, ce qu'il y a qu'on ne connaît pas. Et cette envie, on ne peut pas moi par exemple, j'ai jamais eu envie de dire la vérité sur la guerre d'Algérie, je suis pas un historien, je dis pas ce qui a été ni ce qui est ni ce qui sera. Moi je dis ce qui n'a jamais pu être. Mmh. J'invente un qui est, monde.
0: Ce qui est une vérité aussi. ouais ce qui est une vérité Bizarre. aussi.
3: Mais j'essaye d'inventer un monde. j'ai pas la vérité des nœuds des choses à découdre. Je n'ai pas cette vérité-là. Je ne sais pas comment découdre cette violence qui est partout, qu'on entend, mais que je perçois et que j'entends avec un passé qui peut devenir parfois violent, revendicatif, haineux pour certaines personnes et qu'on peut utiliser. Et ça, je le sens très fort dans ma vie et je le sens très fort. Et j'essaye d'être sincère avec ça et de pas tricher avec cette chose-là, de pas mentir avec cette chose-là. Quand je fais « Au pied du mur sans porte », c'est parce que moi, je suis d'origine algérienne. J'ai fait les cinq prières à un moment donné, je vivais en banlieue. Et il y avait À ce moment-là, il y avait le GIA. Le front islamique du salut, et j'ai été attiré par des mecs comme ça. Du coup, je, quand je raconte ça, c'est pas pour, euh, ce n'est surtout pas non plus pour euh, essayer de culpabiliser les, les gens sur le fait d'être entendu ou de pas être entendu, parce que sinon on ne s'en sort plus. La question, elle n'est pas à cet endroit-là, parce que sinon ce n'est que des, des guerres de revendication. La question de la poésie, elle est belle et de l'écriture, elle est belle parce que c'est un ailleurs qui est donné, c'est un ailleurs qui est possible. Là, en sortant de, de Sombre Rivière, il y avait un monsieur pied noir qui parlait mieux arabe que moi, parfaitement... Moi, je ne parle pas du tout arabe. Je parle complètement français. J'adore la langue française. Je m'y amuse vraiment dans la langue. Donc, c'est vraiment mon endroit. Et, et c'est avec cet endroit-là que j'essaye de dénouer les violences. Mais c'est des violences, effectivement, qu'on sent et qu'on voit dans la, dans la société. Après cette folie, est-ce qu'elle est liée à, à simplement aux guerres, ou est-ce qu'elle est liée en soi dans, dans sa manière de percevoir ou de toucher le monde Est-ce que Charles Baudelaire était fou Je ne sais pas si Charles Baudelaire, qui dit je » sans arrêt en parlant de sa sensibilité et de sa manière de percevoir le monde sans arrêt, et à partir de là il établit son échelle de valeur, je ne pense pas qu'il qu soit fou. Il les rentre dans une ou alors le monde entier est fou.
0: Mais on peut épouser Lazare le postulat de Marguerite Duras, qui est cette façon qu'elle a euh, fabuleuse aussi de renverser réel et de nommer, à partir de là, euh, ce réel autrement. Sans doute, vaut-il mieux être fou, parce que ça signe une vraie sensibilité, ça atteste d'une vraie sensibilité, que de ne pas l'être du tout, ce qui n'est pas non plus euh, gage de grande lucidité.
3: C'est-à-dire que l'endroit... L'endroit qu'on peut penser être l'endroit qui est juste, qui est expliqué comme étant l'endroit le plus juste, souvent c'est de l'opinion et c'est plus de la pensée, c'est de la doxa. Et du coup c'est vraiment intéressant les gens qui vont à l'envers du monde pour le repenser, le re-réfléchir et qui remettent en question les jugements préétablis qui fondent nos sociétés parfois, et qui re les stéréotypes. Donc si ça, c'est de la folie, vive la folie, effectivement. Et Marguerite Duras, moi, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup dans son engagement, dans sa joie, dans son désir, dans son désir d'amour, rien ne que et d'aller au bout de ce que c'est qu'être une femme aimante et, et dans une société qui la déchire. Donc je ne peux qu'adorer cet auteur.
0: Il y a dans ce spectacle, Sombre Rivière, qui, je le redis, est, est, est un fracas, mais un fracas jubilatoire, et qui contamine réellement le public par la, effectivement, la joie qui s'en dégage, cette espèce d'énergie totalement vitale. Il y a un passage saisissant, qui est ce moment où vous allez voir votre mère, votre mère apparaît hein, en vidéo euh, et convoquée à l'intérieur de la représentation. Euh, C'est donc après les attentats de, de novembre 2015 et vous dites à votre mère « si tu me croises, ne dis pas que je suis algérien, dis que je suis français ». Votre mère vous répond Mais tu es algérien. Je suis algérienne, ton père est algérien, tu es algérien. Et vous lui dites Non, ne viens pas me voir, je suis français.
1: Ouais.
3: Bah oui, 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 j'ai besoin de vraiment participer à la société française. Ça a vraiment eu lieu cette discussion avec ma maman parce qu'elle est arrivée après les attentats avec un voile noir j'ai dit mais pas le voile noir maman. S'il te plaît, fais pas ça, là. Et, et du coup, c'était très rigolo quand elle arrivait à la représentation de Sombre-Rivière, parce qu'elle a mis un voile rose. Et du coup, elle était hyper mignonne, là, avec le voile rose. C'est aussi, euh, l'écriture, c'est aussi des parts de délicatesse du monde, en fait. C'est aussi cette part-là. Et quand je lui dis, à un moment donné, j'ai besoin que la société française me prenne réellement m'accepte réellement dans cette... Mais après, je vais pas me, me mettre les yeux bleus, devenir blond pour être accepté réellement. dans la... Mais j'ai vraiment... Et pas que moi, en fait. Quand je dis moi, c'est symbolique de plein d'autres personnes. Et du coup, c'est aussi une crainte et une inquiétude qu'après les attentats, être complètement... Déjà que le monde de la séparation a fermé les murs et que... Et que ça continue en fait à créer ce fossé de plus en plus grand, euh, et en fait qui est le désir des extrémistes, mais pas des extrémistes de la poésie ou des, des fous qui, de la poésie ou de l'écriture qui pour moi sont les, les sages, mais des véritables fous qui veulent que le, notre sang soit mêlé ensemble et pas faire poème d'un monde, euh, même s'il est difficile de faire et, et la femme voilée et la fille au sein nu et euh, le terroriste qui te dit viens ici euh, régler tes comptes avec l'Europe le, et la France, et le mec facho qui te dit la jeune fille identitaire, qui te dit bah, écoute déteste les, euh, ce sont des arabes, et comment tu fais avec tous ces et là pour trouver un endroit qui soit un endroit de calme, mmh. posé, où tu puisses trouver le poème et chanter le monde, et chanter aussi les morts, et chanter contre la blessure du monde. Du coup à la maman, je dis, je m'amuse à dire arrêtons de nous identifier. Je joue avec cette idée d'identifier quelqu'un. Je ne veux pas être identifié ni sur des papiers, ni par ma gueule. Ni... Du coup, c'est avec ça que je m'amuse. c'est Je m'amuse à me désidentifier. Dans mon prochain spectacle, on est tous des extraterrestres. Parce qu'en fait, c'est la part du petit extraterrestre qui est en nous-mêmes et le phénomène qui devient dans la société, ce petit « nous-mêmes », qui se balade, qui est un petit extraterrestre avec toutes ses différences, toutes ses petites folies, tous ses, ac ses accents, tous ces accents aigus du monde, tous ces renversements des temps qui m'intéressent beaucoup.
0: Lazare, je crois, veut dire, il me semble que vous le dites dans le spectacle, euh, celui qui sort
3: Oui, ça veut dire la fleur de nard et ça vient du jeu, en fait, de, D, du jeu de D, qui est le jeu de hasard. Et ça vient de le, la, le chiffre qui sort, euh, dans l'origine hébreu et arabe du mot. Celui qui sort, d'où Jésus qui arrive et qui dit euh, « Lazare sort ». Donc, c'est aussi celui qui sort la parole. Et ça vient du jeu de hasard, en fait. Hop, c'est le chiffre qui va apparaître. Bam T'es tombé sur un 3, 4, 8, bam Comment tu fais avec ces chiffres bam. Et dans la poésie, il y a ça aussi. Mais euh, c'est intéressant. Celui qui sort et Jésus lui demande de sortir. On le confond souvent avec le paralytique. Alors croire que je suis paralytique, c'est être aveugle. Je
0: pense aussi. Et, et à mon avis, être sourd également. Est-ce qu'il y a plus, sans doute, qu'avant, ou un petit peu entre ouverte, désormais, une porte dans ce mur, Lazare
3: Alors, pour qui Pour vous. Pour moi moi, je, je considère que je suis vachement heureux d'être écouté, surtout quand on, et d'être écouté, d'être entendu dans, dans des théâtres, de pouvoir jouer dans des théâtres, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, on ne sait même pas si ma parole va déplacer quelque chose du monde. Du coup, je ne sais pas. Je suis très heureux de ça. C'est très gratifiant. Cet endroit-là où on peut se dire euh, d'un seul coup, tu as un théâtre comme le théâtre du Rond-Point, c'est 750 places euh, où on peut donner du poème. Mais c'est génial. Je suis hyper euh, heureux de ça. Je ne sais même pas si ma parole, elle va déplacer quelque chose. Je l'espère qu'elle a un sens et qu'elle va toucher euh, vraiment des gens, en tout cas, qui vont entendre une, une sensibilité qui met des choses très euh, différentes ensemble et qui essaye de faire un monde avec ces choses qui sont très différentes.
0: Le spectacle, c'est un fracas. Et le fracas, c'est aussi l'impureté. Et dans le spectacle, vous mélangez, vous mixez, vous juxtaposez, vous hybridez absolument tout.
3: Ouais. Oui, 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 j'ai besoin de ça, de mettre ensemble le sacré et le profane, mmh. de mettre ensemble des choses qui ne vont pas ensemble euh, normalement, mais qui, qui en même temps sont dans mon unité, moi. Quel est le rapport entre euh, euh, quelqu'un que j'admire beaucoup comme Claude Régy et ma maman ils sont très différents et en même temps ils sont ensemble d'une certaine manière ma maman elle sait pas lire ni écrire mais elle croit à la logique des rêves et à la logique en fait de l'inconscient elle comprend quelque chose dans le sourire dans le regard dans l'inattendu dans on la voit à l'image la... elle communique quelque chose de l'ordre d'une empathie qui est très belle, très forte. Et avant, quand elle raconte les massacres du 8 mai 45, en fait, c'est la, la figure de la mère qui raconte avant les massacres du 8 mai 45. Mmh. Et c'est pour ça qu'après, on la voit. J'essaye de faire de l'art avec elle. Du coup, j'essaye je, de faire quelque chose qui n'a pas une direction euh, tout de suite donnée et une explication du sens. Parce que l'art, c'est pas une explication de comment doit aller le monde. J'espère pas, oh, sinon c'est fini, je, ferai, je vais faire autre chose. Mais justement, une attente de, de quelque chose qui nous dépasse. Oui. On ne sait pas nommer, et je pense qu'il y a cet amour qu'on ne sait pas nommer dans dans certains visages. Dans... c'est pour ça que j'aime le théâtre parce que le théâtre il n'est pas arrêté. Il est c'est pas un arrêt du monde. C'est quelque chose où on, on bouge, on est comme des nouveaux-nés, on est comme et on voit apparaître des yeux des visages des bouches qui vont parler qui vont dire euh, non à la mort ou qui vont dire j'ai besoin d'aimer ou j'ai besoin d'un temps où on me reconnaît comme individu comme bidule tu vois comme un truc on ne sait pas ce que c'est, mais il est là tu vois alors comment on fait avec ces choses là ces émotions c'est c'est génial moi, j'adore ça, ça me et du coup, je suis content qu'il y ait une porte où je puisse parler et je veux que cette porte-là, elle soit ouverte pour d'autres et que ça soit pas simplement une notion de d'identité de, ou raciale parce que j'ai horreur de ça, mais que ça soit une notion de de d'individus particuliers qui ont une sensibilité au monde et qui ont besoin de dire leur monde et de le faire entendre. Pour ça que c'est très dur de juger de l'art.
0: Merci beaucoup à vous, Lazare, d'être passé nous voir au micro d'une saison au théâtre. Je rappelle que sombre rivière se joue au théâtre du rond-point à Paris, que par ailleurs le texte est édité aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Quant à nous, nous partons pour une ville du sud, Marseille, et ses quartiers nord où Francesca Poloniato dirige avec brio la scène nationale du Merlan. Elle est au téléphone, on la retrouve.
4: Le Merlan, bah vous savez qu'il est situé au cœur des cités paupérisées, hein, ici de l'urbanisme des années 60, il est implanté dans un centre urbain. Dans un centre commercial, une bibliothèque, des services municipaux, un commissariat, une autoroute. Voilà. Mmh. Moi, je suis arrivée ici avec un projet très euh, précis qui est que l'action artistique est essentielle au Merlan et qu'elle est associée à la création. Elle n'est pas considérée simplement comme une démarche d'accompagnement de l'œuvre, mais comme une rencontre avec la démarche de création. J'ai donc demandé à cet artiste de s'associer, non pas au Théâtre du Merlan, mais s'associer à mon projet culturel, à ma démarche pour ce territoire, dans ce théâtre et dans cette ville-là. Donc la spécificité du Merlan, c'est donc le travail non pas pour les habitants, non pas pour les Marseillais, mais avec eux et avec les artistes. Moi, ma grande fierté au Merlan, c'est que vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici et il y a tout type d'identité culturelle qui constitue Marseille et qui sont au Merlan.
0: Mais lorsque je vous écoute nous raconter tout ça, Francesca Polonato, j'ai le sentiment qu'il y avait presque urgence à mettre en place... Ce que vous dites, c'est-à-dire cette action artistique qui est au cœur, qui n'est pas un alibi, qui n'est pas un à-côté, qui n'est pas périphérique, mais qui est au centre
4: pour moi c'est vital, on l'appelle action culturelle, l'action culturelle elle existe depuis des années. Moi c'est pas forcément de faire des ateliers ou de faire de l'action culturelle pour faire de l'action culturelle. Pour moi, c'est travailler avec les gens. C'est-à-dire que les artistes ici, l'équipe, on est avec. On va sur le terrain, on est avec eux, on tricote, on fait un puzzle autour de la création de l'artiste hein, par rapport à sa création. Il va avoir envie ou avoir le besoin de travailler avec, euh, on va dire, je sais pas, une association euh, de femmes par exemple, voilà. Je souhaite un lieu de vie et pour qu'il y ait un lieu de vie dans nos maisons aujourd'hui, ça peut se faire que évidemment par la posture du directeur, ça c'est clair mais ça peut se faire parce qu'il y a des artistes qui sont dedans et c'est pour ça que j'en ai beaucoup
0: Quels avantages voyez-vous à être justement dans les quartiers nord de la ville de Marseille, donc les quartiers réputés difficiles
4: Moi je trouve vraiment pas que ça soit une difficulté la difficulté elle est d'être avec eux mon objectif à moi c'est de me dire ils ont le droit de venir même s'ils viennent pas au spectacle, mais de voir qu'on est avec eux, on est à côté, et donc il faut qu'ils rentrent. C'est comme quand ils vont faire leur course, ils peuvent rentrer dans ce lieu et voir qu'il y a des artistes, et voir qu'il y a des enfants, et voir qu'il y a des adultes qui sont là. Moi, c'était ça mon objectif. We go down.
0: Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Amine Almansari, Vanessa Nadja, Joël Gaillot vous salue, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Lunouet, son magazine de cause à effet, excellent dimanche à vous tous.
1: Was no wedding dress That night we went down